0: Amém? Toda a igreja se coloca em pé, vamos orar, vamos apresentar o nosso pastor em nome de Jesus Cristo para que tragam a palavra do Senhor, que já pôs em seu coração, soberano e eterno, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, queremos apresentar, ó Pai amado, ó Deus querido, o teu servo nas tuas mãos nesta noite, ó Pai, ó Deus, e que o Senhor use ele, ó Pai, como um canal ligado direto dos céus à terra, ó Pai, e aquilo que está em teu coração, ó Pai, transmita a ele, ó Pai, para que ele possa transmitir a nós nesta noite, ó Pai, e nós saíamos aqui, ó Pai, abençoadíssimos pelo Senhor, ó Pai, e que nós ser ricamente ó Pai abençoados pelo Senhor ó Pai através do teu servo e da tua palavra ó Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém
1: graças a Deus
0: meus irmãos em Cristo
1: a paz do Senhor Jesus amém. vamos abrir as nossas Bíblias terceira epístola de João o antepenúltimo livro da Bíblia Sagrada Terceira epístola de João, o seu capítulo único, onde queremos dividir de uma palavra de Deus aos vossos corações. Quero, antes de ministrar a palavra, agradecer ao Senhor Deus pelo privilégio de poder estar aqui esta noite, podendo me banquetear junto com os irmãos, nesta linda festa que o próprio Jesus tem nos proporcionado tantas delícias. Que Deus abençoe a vida da igreja, a vida do pastor Adilson, a quem conhecemos há tantos anos e há tantos anos tem sido este canal de bênção para abençoar e acreditar no nosso ministério. Ficamos aí um tempo sem nos ver, mas poder revê-lo é uma, sempre uma alegria e que Deus continue abençoando a sua vida e toda esta igreja. Estou acompanhado da minha esposa Geisa, da minha filha Bianca, da minha sobrinha Gisele e desde já rogamos as vossas orações para que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Terceira epístola de João, eu vou fazer menção do verso 1 e o verso de número 2 Que diz-nos assim O ancião Ao amado Gaio A quem em verdade eu amo Amado Desejo que te vá bem em todas as coisas E que tenha saúde Assim como bem vai a tua alma Eu vou repetir os dois versos O ancião ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Assim como bem vai a tua alma, e você dá glória a Deus, porque é palavra do Senhor Jesus. Antes de tomar o seu assento, com muito carinho, dê um toquezinho nessa pessoa que está perto de você. Se tiver intimidade, dá um beliscão nele e fala, aproveita. Dar glória a Deus aqui é de graça. Fala para ele e tome o seu assento essa noite, glorificando a Jesus porque essa noite o Pai no céu vai bradar achei verdadeiros adoradores aqui nesta casa amados irmãos, eu quero ser sucinto, quero ser breve mas quero compartilhar de uma palavra palavra essa que mexeu muito com o meu coração quando eu pude compreendê-la nós temos aqui, amados irmãos uma palavra escrita pelo apóstolo João Onde se revela o amor de João para com um homem chamado Gaio. Ele vai externar a Gaio o sentimento que ele tem. E este sentimento bom de amizade, de amor, faz com que João manifeste a sua torcida. Para que Gaio seja um homem bem sucedido em todas as áreas da sua vida ele diz em primeiro lugar que ele ama a Gaio e sendo ele amado por Gaio ele diz eu desejo que te vá bem em todas as coisas quando nós vemos João dizendo que te vá bem em todas as coisas estamos vendo João revelando que o desejo dele para Gaio é que em todas as áreas da sua vida sem exceção nenhuma estejam sendo abençoadas por Deus mas ele continua e diz e também que tenha saúde assim como o bem vai a tua alma a história relata que Gaio neste momento estava passando por uma situação muito difícil estava enfermo estava doente mas quando João revela o seu desejo de ver Gaio bem em todas as coisas ele não esquece também de torcer pela saúde deste homem. E ele diz assim: eu espero que você tenha saúde, que você seja sarado, que você seja curado, assim como bem vai a sua alma. Olha o que ele diz, ele vai equiparar. Ele vai colocar um paralelo, uma igualdade, a vida espiritual de Gaio para a sua vida física. Ele está dizendo, assim como você vai bem na alma, assim como você vai bem na sua saúde espiritual, eu também desejo que essa saúde se manifeste na sua vida física também. Gaio, espiritualmente a sua vida é espetacular. Espiritualmente você está muito bem, mas por fora existem debilidades. Existem limitações Existem coisas lhe fazendo mal Existem coisas lhe fazendo chorar Mas da mesma forma que você vai bem espiritualmente Você está indo bem por dentro Eu desejo que esta saúde se manifeste por fora Eu desejo que você vá bem por dentro Mas eu desejo que você vá bem por fora Eu desejo que você tenha saúde na alma Mas eu desejo que você tenha saúde no corpo este era o desejo de João quando eu li isso irmão entendi que esta carta escrita por João fora inspirada pelo Espírito Santo para trazer-nos uma mensagem atual para as nossas vidas eu entendo que o que lemos aqui é muito mais do que simplesmente o amor de João por este homem chamado Gaio o que temos aqui não é apenas a torcida de João por um homem que precisa de milagre, por um homem que precisa de cura. Por um homem que precisa ser bem sucedido nas áreas da sua vida Mas o que eu vejo aqui É o próprio Deus falando com você É o próprio Deus falando comigo E o que Deus está fazendo aqui, está falando aqui Ele está manifestando a torcida O desejo que ele tem para mim e para você Ele diz, o ancião ao amado Gaio essa noite tire este nome Gaio e consiga ver o seu nome escrito aqui em vez do ancião falando vejo o próprio Deus falando com você citando o seu nome e dizendo desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde assim como bem vai a sua alma Deus está manifestando o desejo de ver você bem houve uma época na igreja em que havia apenas uma preocupação com a vida espiritual é por isso que ainda hoje existem alguns obstáculos quando nós falamos de uma vida próspera de uma vida bem sucedida por causa dessa cultura, dessa ideologia que foi criada lá atrás onde não importava a nossa vida externa o que importava era a nossa vida com Deus, a nossa saúde espiritual foi neste pensamento que muitos acharam que a igreja deveria ser pobre que os crentes não poderiam ser ricos que os crentes não poderiam ser bem sucedidos achavam que os crentes deveriam fazer votos de franciscanos para viver uma vida ruim na terra uma vida só de sofrimento na terra. Mas quando você olha a Bíblia, você descobre que de fato, a vida espiritual ela é de suma importância. Pois é a nossa vida com Deus, que vai trazer consequências para a nossa vida humana. Quando estamos bem com Deus Quando estamos com saúde na alma É que podemos desejar a saúde no corpo E a, e a vida bem sucedida do lado de fora Mas o que você precisa entender É o que, que o Deus que colocou uma alma em você Foi também o responsável de te dar um corpo De te dar sonhos De te dar uma vida porque Ele mesmo revela que é desejo dEle te ver bem aqui nessa terra é por isso que nós não podemos trazer à nossa mente uma palavra que diz assim que a gente só pode desejar o céu porque o céu a gente vai sorrir, o céu a gente vai cantar, aqui eu tenho que sofrer mesmo, aqui eu tenho que apanhar mesmo, aqui eu tenho que ser humilhado, de fato irmão, ele disse que aqui teríamos aflições, mas ele também disse que aqui nós teríamos vitória, quem está esperando ir para o céu? para vencer a vida que passou aqui na terra está com uma ideia muito errada porque a Bíblia que diz que ao vencedor eu darei direito de entrar no reino do céu o que a Bíblia está dizendo? céu é lugar de gente que venceu aqui céu é lugar de gente que foi abençoada aqui céu é lugar de gente que viveu milagres o diabo lhe enganar dizendo que você não tem direito de ser abençoado não dê direito ao diabo de impedir você de sonhar, não, eu sou crente não posso sonhar, eu sou crente, não posso andar de carro eu sou crente, eu não posso desejar uma casa boa em mão isso não é bíblico Deus está manifestando o desejo em todas as áreas da nossa vida seja ela familiar seja ela financeira seja ela espiritual é desejo de Deus te ver abençoado é por isso que um dia Jesus, ele fala assim o ladrão veio o sinão a roubar, matar, destruir. Eu vim para dar a vocês vida com abundância, ou vida plena. Esta vida abundante de Jesus, é uma vida que alcança todas as áreas da nossa vida, por isso que ela é abundante, por isso que ela é plena. Um crente tem que ser conhecido, não apenas pelas orações que ele faz, mas um crente precisa ser conhecido Pelas conquistas que ele vive aqui na terra Também Está na hora do mundo olhar para você E não apenas dizer Ele é crente porque eu vi ele dando glória a Deus Ela é crente porque eu vi ela cantando um hino Ele é de Deus porque eu vi ele com Bíblia na mão Mas está na hora do mundo olhar para você e dizer Ele é crente porque eu vi Deus abrir a porta para ele Ele é crente porque eu vi a família dele ser salva ele é crente, porque eu vi como a história dele mudou. Tem um Deus que quer te dar uma vida plena, Aleluia. Deus tem mais para você, tem uma vida plena, vida abundante. Quem não quer isso para você é o diabo. Ele disse: o diabo veio para matar, roubar, destruir ele está dizendo o diabo só se interessa pela maldade da sua vida o diabo só se interessa em te ver na pior o diabo só te interessa em te ver perdendo o diabo só se interessa com o seu mal ele veio para roubar matar e destruir ele não deseja o teu bem ele não torce por você Aí você pode questionar me dizendo, mas irmão, eu ouvi falar de alguém que fez pacto com o diabo e ficou rico. Tem um interesse mau nessa bondade que o diabo está fazendo. Tem um, uma finalidade ruim para a vida de quem fez essa aliança com ele. Porque até aquilo que ele dá, que parece bom, no final vai levar essa pessoa para pior. Lembra-se da tentação de Cristo no deserto? A Bíblia diz que ele levou Jesus lá para cima, lá no pináculo do templo, e esse ato de levar Jesus no pináculo do templo. Parece ser a proposta que ele faz para o mundo Vem comigo que eu te levo para cima Vem comigo que eu te exalto Vem comigo que eu te coloco por cima de todo mundo A Bíblia diz que ele levou Jesus para o alto Ao pináculo do templo Mas quando Jesus está lá em cima O diabo fala, joga-te daqui para baixo É isso que o diabo faz Ele convida o homem A ir com ele para o alto para as alturas para o sucesso para a fama, para a glória mas quando ele coloca o homem lá ele diz, joga-te daqui para cima, mas essa noite o diabo não vai jogar ninguém para baixo porque a mão de Deus Proposta dele, porque todas as suas propostas têm uma finalidade: matar, roubar, destruir. Mas o Jesus dessa igreja quer te dar vida, 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 Ele quer te dar alegria de verdade, Ele quer te dar a paz que o mundo não pode dar, só Ele tem a genuína felicidade. Só em Jesus podemos encontrar. A plena satisfação da nossa alma Um dia Um jovem olhou para o pastor Que o convidava a ser crente E esse jovem disse Pastor Eu não quero ser crente Porque para mim crente não é feliz Crente não tem felicidade Crente só sofre Crente só chora Crente só tem luta o pastor disse: Por que você pensa assim? Ah, pastor, porque eu para ser feliz preciso de algumas coisas. E essas coisas que eu vou buscar eu percebo que nunca acho um crente lá. Ele disse: Eu vou para as baladas, não acho o crente lá. E eu preciso da balada para ser feliz. Eu vou beber, não acho o crente bebendo. E eu preciso da bebida para ser feliz. Eu vou fumar. E não acho o crente comprando cigarro. E eu preciso do cigarro para ter um pouquinho de paz. Para ser feliz. Ele começou a dizer, pastor. Os lugares onde eu busco a felicidade. Eu não acho o crente lá buscando também. Então para mim, crente. Ele vive enclausurado dentro de uma igreja. Ele olhou para o pastor e disse, pastor. Você fica proibindo o povo. Dizendo não bebe. Não fuma não curte a festa, não curte o mundo, o pastor olhou para ele e disse, não meu jovem, se você ir na minha igreja, você nunca vai ver eu proibindo ninguém de fazer nada, você não vai entrar na igreja e ver uma lista do que pode ou não pode fazer, ele olhou para o pastor e disse, como assim pastor? quer dizer que você não proíbe os crentes de fumar, de beber, de curtir a balada? ele disse, eu não os proíbo, e ele falou: "Eu não entendi agora, pastor. Se os crentes não estão proibindo de ir, por que é que eles não vai? Por que é que eles não buscam essas coisas?" Aí o pastor olhou para ele e disse: "Eu vou lhe explicar. Vamos fazer aqui uma ilustração. Ele disse: "Jovem, pensa comigo. Você acordando pela manhã para ir trabalhar. Não tem café da manhã para você tomar e você vai sem comer nada." Trabalho o dia inteiro debaixo do sol, num trabalho pesado. Chega a hora do almoço. Você não tem uma marmita sequer de comida para comer? Você trabalha o dia inteiro sem colocar uma comida na boca. O seu estômago tá nas costas. Quando chega em casa e pergunta para sua esposa: "O que é que tem para comer? Porque eu tô morrendo de fome." A sua esposa olha para você e diz: olha, hoje só tem para comer casca de jaca e casca de manga. O pastor olhou para ele e disse: Se sua esposa lhe disser que só tem isso para comer, você vai comer dessa comida que ela está te servindo. Ele disse: Meu pastor, a fome é tão grande, tão intensa, que eu não penso nem duas vezes. E por causa da grande fome, eu como casca de jaque e casca de manga. O pastor disse, tudo bem. Imagine outro dia, a cena se repete. Trabalha o dia inteiro, não come nada, não prova nada. A fome é intensa. Mas quando você chega em casa e pergunta para sua esposa, o que é que tem para comer? ela olha para você e diz assim, opa, hoje a comida é diferente hoje tem um banquete dentro de casa hoje tem do melhor arroz, tem do melhor feijão aleluia, tem carne, tem maminha na manteiga, tem picanha, tem até coca-cola e até você lamber o beijo porque isso é bom e ele disse, aí você senta nessa mesa Come dessa comida deliciosa, mata a sua fome, se satisfaz, se alegra. Aí eu te pergunto, meu jovem: depois de você comer uma comida tão gostosa, você gostaria de voltar a comer casca de jaca e casca de manga? Ele olhou para o pastor e disse: Pastor, você está ficando maluco? Está ficando doido? Você acha que depois de eu comer de uma comida melhor e mais gostosa, você? Você acha que eu iria querer voltar a comer casca de jaca e casca de manga? É claro que não, porque agora eu passaria a comer de uma comida melhor o pastor olhou para ele e disse, meu jovem parabéns, você acabou de entender porque crente não bebe porque crente não fuma, porque crente não precisa ir pro mundo, porque porque a gente não precisa comer casca de jaca e nem casca de manga que o diabo oferece, crente Céu, tem de come banquete no céu, só quem já foi alcançado por esta maravilhosa graça, levante a sua mão e adore ao Deus que cuida bem de você, essa igreja não precisa revirar a lata do lixo do diabo para buscar um pouquinho de paz. Aqui não, aqui a gente não precisa. Revirar o que cai da mesa do diabo. Para sorrir não. Aqui Deus tem nos dado banquetes. Aqui Deus tem nos dado algo de verdade. Que mata a nossa fome. Que nos alegra. Porque que adianta. Buscar uma alegria tão passageira lá fora. Uma bebida. Que te dilude algumas horas. Mas que depois acaba. Aqui. A nossa festa não acaba, aleluia, quando a cerveja acaba no freezer. Aqui a nossa felicidade não acaba quando a música para, não. Aqui a nossa felicidade é de domingo a domingo, é de segunda a segunda, é de terça a terça, é doze meses por ano. Aqui essa igreja tem a verdadeira alegria, porque Ele já nos libertou das garras do diabo o diabo só deseja o nosso mal, mas Deus não, apesar das lutas que existem na vida do crente, apesar das dificuldades que nós passamos, essas dificuldades não significam que Deus não tem cuidado de nós, existem propósitos que agora nós não entendemos, a um trabalhar de Deus, até nas lutas que o crente enfrenta. Então, ser abençoado por Deus em todas as áreas da nossa vida, não significa uma vida isenta de lutas, mas é uma vida que apesar das lutas, você tem um Deus que está do seu lado. Deus não nos prometeu livrar-nos da prova, mas prometeu estar conosco Quando nós passássemos por ela Seja no fogo Lá está Deus Seja na água Lá está Deus Seja no vale da sombra da morte Lá está Deus com você A diferença é que crente não passa na luta sozinho Tem crente precisando pagar conta Mas tem ímpio que precisa pagar conta também tem crente que a porta se fechou Mas tem ímpio que a porta fechada também A diferença É como a gente passa É como a gente enfrenta esse momento A gente não precisa se jogar da ponte Não precisa se jogar na, na frente do carro Não precisa pular do prédio não precisa dar tiro na cabeça por quê? porque do nosso lado está um Deus que está dizendo daqui a pouquinho a luta vai passar daqui a pouquinho a porta vai se abrir daqui a pouquinho eu mando providência eu estou contigo não temas eu estou sentindo a presença dele aqui eu não sei como você entrou mas eu vim aqui dizer que você vai sair de cabeça erguida Satanás não vai te humilhar dizendo que não adianta servir Deus essa noite ele vai ser envergonhado, porque a mão de Deus está te regendo. a mão de Deus está te fazendo promessa não pare de sonhar porque a vida diz que você nunca vai conquistar não para de sonhar só porque alguém disse que você não tem direito Não pare de projetar coisa grande Só porque você é pequeno Eu costumo dizer, pastor Adilson Que Deus não nos dá promessa do nosso tamanho Deus não nos dá promessa que cabe no nosso orçamento para a gente dar um jeitinho próprio de fazer acontecer Eu vejo o pastor Adilson aqui Falando de projetos da igreja que alguém pode olhar para a igreja e dizer: Essa igreja aí está muito ambiciosa para querer coisa tão grande, e, irmão. Deus não nos dá promessa do nosso tamanho. Se Deus desse promessa no nosso tamanho Davi era conhecido como o menino Que derrubou anão Mas como Deus não nos dá promessa no nosso tamanho Davi é conhecido Como menino que derrubou o gigante Como o menino que derrubou o gigante Deus tem coisa grande Ou tem coisa grande Além do que você pediu. Além do que você pensou. Além do que você imaginou. Ele tem mais. Ele tem mais. Ele vai exagerar. Dá um toquezinho nesse irmão. Dá o um tubiliscão nele. E diz. Deus vai te surpreender. Fala para ele. Deus está caprichando na sua bênção. Hum. Deus está caprichando na benção. Vai vir maior, irmão. Vai vir melhor, irmã. E até o que você perdeu vai vir com juros e correção monetária. Porque ele disse que vai restituir é sete vezes mais. Ele também disse, em lugar da vergonha, eu vou dar dupla honra. Eu vou dar dupla honra. Eu vou dar honra para a Kandara, Ele tem mais para você. O Rakanara tem mais. Tem mais. Você vai bem em todas as coisas Não para de sonhar Mas irmão, eu sou tão pequeno para alcançar Eu sou tão pequeno E o sonho é tão grande Lá tá Jacó A vida está sendo cruel com ele agora ele está no meio de um deserto Mas ele vem de uma família que tem promessa de ser grande Mas no meio do deserto ele está cansado Até a pedra que ele deita, até o travesseiro que ele deita É duro, é de pedra Mas tem um Deus Que está com ele Tem um Deus que está com a escopeta da promessa apontada para ele tem um Deus eu vim dizer que Deus é bom de mira irmão a arma da promessa de Deus quando ela é lançada é para marcar a vida de alguém Deus está apontado você está na mira de Deus essa noite e ele não vai errar porque às vezes a gente houve uma promessa de Deus eu? Será que não era para o irmão? Não. Ele não erra ele não é o alvo. A mira de Deus é boa. Ele tá com a arma da promessa apontada para você. Eu tô lá no deserto. A arma da promessa te alcança lá. Eu tô lá na fornalha. A arma da promessa te alcança lá. A arma de Deus está apontada para você. E naquele deserto. Deus dá a Jacó o um sonho. E eu sei que Ele já te deu um sonho também. Até nesse deserto da sua vida... Deus tem te feito sonhar. Te farei grande. Te farei próspero. Te darei conquistas. Mas o sonho é grande demais. Como é que alguém tão pequeno... Alguém tão desacreditado pelos outros... Vai conquistar coisas tão grandes o que adianta sonhar grande, se eu sou tão pequeno mas a Bíblia diz que no sonho tinha uma escada <risos> No sonho tinha uma escada, e quem pôs aquela escada foi Deus. Tem gente dizendo para você, você está sonhando grande, nunca vai alcançar, irmão. No meu sonho tem uma escada, no meu sonho tem uma escada, parece ser até difícil, mas Deus já providou esse si a escada, e eu vou subir, eu vou subir. Eu quem está contemplando essa escada que Deus está colocando, sobe, irmão, sobe, porque é tempo de conquistar coisas grandes. Diga assim: no meu sonho, tenho uma escada e eu vou alcançar as promessas de Deus. Glorifique o nome dEle. Aí, aleluia. No meu sonho tem uma escada, tem anjo subindo, tem anjo descendo e Deus está no topo dela. Então eu tenho condições de conquistar o que Ele me prometeu. A luta não impede você de ser abençoado. As dificuldades não impede você de alcançar os milagres. Talvez seja justamente essa luta que estava faltando para você chegar onde Deus queria que você chegasse. Há um, uma proposta de Deus, há um propósito dele, onde um ele está falando como Israel. Israel está diante de um cativeiro babilônico, de uma humilhação muito grande, de uma das maiores provações que Israel já experimentou. Quem está na prova? Está dizendo, Deus esqueceu de mim. Quem está na prova está dizendo, Deus não cuida de mim. Até quem pensa que Deus gosta de nos ver sofrer, que Deus é mau, que Deus é cruel, que Deus me abandonou. Este era o pensamento de Israel nesse momento. Eles estão dizendo, não está cuidando do seu povo e que Deus está sendo muito cruel, querendo ver o mal para o seu povo é nesse momento que ele vai levantar Jeremias e vai dizer Jeremias escreve uma carta ao meu povo que está em cativeiro escreve uma carta Jeremias para que o meu povo entenda o que de fato eu penso a respeito deles porque tem gente pensando que eu sou mau, tem gente pensando que eu quero ver eles humilhados. Mas escreve, escreve para calar a voz, a voz do diabo que diz está vendo, vai para a igreja, olha a luta, cantou um hino, olha a prova, está sendo fiel, olha a situação. Mas está vindo uma mensagem de Deus para silenciar a voz do teu adversário. Oh glória. Sim Deus. O diabo tem jogado palavras ao teu ouvido. Te fazendo desenhar na mente um Deus tão mau, tão cruel. Mas está vindo uma mensagem que o diabo vai ter que ficar quietinho hoje. Que o diabo vai ter que ficar calado hoje. Porque Deus está falando com você. Aí Jeremias escreve. E o povo que está com esse desenho de um Deus ruim, cruel, maldoso, que me largou na prova. Lê na carta quando Deus diz assim. Porque eu bem sei. Os pensamentos que tem a vosso respeito, são pensamentos de paz, não é de mal, para dar a vocês o fim que vocês esperam. Eu sei os pensamentos que eu tenho de vós, porque você anda pensando que eu, que eu te abandonei. Porque você anda pensando que eu te larguei, que eu gosto de te ver na luta, porque você pensa que eu estou rindo, e estiver passando nessa prova, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, são pensamentos de paz, não são de mal, são pensamentos de paz, não é pensamento de mal. Ele está dizendo... Quando eu penso em você, eu só penso coisa boa. Quando eu penso em você, eu só penso coisa boa. <risos> São pensamentos de paz. São projetos de paz. E não de mal. Ô oh, glória. Porque eu bem sei. Os pensamentos que pensam ao vosso respeito São pensamentos de paz e não de mal Mas eu pensei que era de mal, são de paz Mas está doendo, mas tem propósito Está difícil, mas tem, tem uma porta de escape Eu bem cheio os pensamentos que tenho de vós Quando eu penso em você Ah, eu penso tanta coisa boa Você não tinha nem nascido mas eu já estava pensando em você. Sua mãe nem tinha escolhido o teu nome, mas já estava escrevendo já sua história. Eu tenho um pensamento de paz, de vitória para você. Ah, eu já tinha pensado no livramento eu já tinha pensado no milagre, eu já tinha pensado na libertação oracanda, uribiracandara baixandara, eu pensei os pensamentos que penso ao vosso respeito, são de pai pensou em mim Deus, pensei pensei coisa boa pensou em mim Deus, pensei pensei em vitória pensou em mim Deus, pensei pensei em porta aberta pensei em conquista pensei em festa pensei em celebração pensei na honra eu pensei, eu pensei eu pensei primeiro, diz o Senhor eu pensei primeiro aí ele continua para dar a vocês o fim que vocês esperam. E outra versão diz para dar a vocês uma esperança e um futuro. Meu Deus. Para dar a vocês o fim que vocês esperam. Como você deseja que essa história termine? Como você deseja ser lembrado? você deseja que, a, que seja o seu futuro, Deus está dizendo, quando eu pensei em você, eu pensei em ver você, tendo o final que você sonhou, eu pensei em ver você realizando aquilo que você espera, irmão não é só você que pensa naquela vitória, Deus pensou nela também. Não é só você que pensou naquele projeto futuro. O Senhor pensou contigo também. Eu tenho um pensamento de paz para dar a vocês o fim que você espera. O fim que você espera. Eu desejo aquele futuro. Deus está dizendo, eu desejo também. Eu desejo também. Eu desejo também. Eu quero ser campeão, Deus. Deus está dizendo, vai ser mais que do que vencedor. Eu quero a porta aberta. Eu vou abrir porta. Vou abrir janela. Vou derrubar muralha. Eu vou, eu vou dar vitória Eu vou dar Eu vou dar o fim que você espera <risos> Uramandaraba Uriandaraba Uriakandore uramandara, Espírito de Deus Faz essa pessoa entender Que ela é bem amada por ti quando eu penso em você Diz o Senhor Eu só penso coisa boa Vamos ser sinceros Tem uns camarada aí, irmão Que pensa coisa tão cruel Ao teu respeito Às vezes alguém chega para mim E diz, irmão Oséias Tem gente aí Que pensa tanta coisa ruim Não me abato não Não abaixo a minha cabeça não ah, disseram aí que pensam aí a respeito do Pastor Adilson, que ele não é um bom pastor. Pastor Adilson não se abate, não. Pastor Adilson não desiste, não. Pastor Adilson continua de cabeça erguida. Tem gente que te vê cantando de pensa tanta coisa, canta nada, nem serve para isso. Mas o crente não se abate, não. Não abaixa a cabeça, não, por porque... O que eu sei o que ele pensa de mim. Eu sei o que ele pensa de mim. Eu sei, eu sei. Eu sei o que ele pensa o meu respeito. E o que vale é o que ele pensa. O que vale é o que ele pensa. Estão dizendo, Davi, tu és pecador. Deus está dizendo, não. É um homem segundo o meu coração. O que vale é o que ele pensa ao teu respeito porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós são pensamentos de paz quando eu te criei o homem, criei para viver no Éden, no lugar de delícias, nunca pensei no homem. Aleluia, para ser alvo do mal. Eu pensei os pensamentos que te tenho de vós. Irmão, dá um último toque nesse irmão. Dá um último beliscão nesse irmão para ele acordar. E diz: quando Deus pensa em você, Ele só pensa coisa boa. Você está entendendo? Agora deixa eu ler o que João escreveu E você vai ver Deus falando Amado Desejo que te vá bem em todas as coisas E que tenha saúde Assim como bem vai a sua alma Se essa noite Alguém está com a alma curada Está com a alma abençoada e pode dizer que tem saúde por dentro. Essa noite eu vim lhe dizer. Tome posse de tudo que ele tem para a sua vida do lado de fora também. Se alguém aqui enfermo. Se alguém aqui doente. Se alguém aqui alvo de, uma, de um diagnóstico que está fazendo você chorar essa noite eu entrego esta palavra dizendo tenha saúde tenha saúde receba saúde assim como bem vai a tua alma eu finalizo aqui dizendo para você Deus quando pensou no homem ele pensou em coisa boa a terra era sem forma, era vazia, era trevas. Como Deus só pensa coisa boa, Ele não poderia fazer o homem primeiro para depois arrumar a casa. Não, mas como uma mãe que prepara o um enxoval e o um quarto para o bebê que está chegando, assim Deus foi arrumando aquele cenário de destruição e depois fez o homem. No Éden, a própria palavra já diz: lugar. De delícia, um paraíso, coisa boa, não tem sofrimento, não tem choro, é lugar de delícia. Tem paz, tem vitória, tem milagre. O homem não vive ali doente, o homem não fica ali enfermo. E o melhor, a presença de Deus está lá. O pecado entra, o homem perde direito a isso, é expulso do Éden. Querubins estão na porta dizendo: vocês não podem mais entrar. Mas aí Deus prepara um outro pensamento. O pensamento chamado Jesus. Para que Jesus abrisse a porta do Éden de novo para o homem. E o homem voltasse a desfrutar do projeto original de Deus para a vida dele. Se o homem havia perdido a paz que ele tinha lá no Éden, Jesus na cruz revela, porque a Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. No Éden ele é honrado por Deus, mas fora do Éden diabo envergonha mas na cruz do calvário o paulo diz em colossenses que o senhor jesus envergonhou principados e potestades que era contra você o homem no éden não tinha doença expulso do éden está agora alvo dessas coisas ruins mas ele veio a Bíblia diz, ele tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades e essa noite eu vim dizer receba tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso é nossa herança toma posse porque é para você ele conquistou para você no Éden a tardezinha Deus chegava, e o homem cultuava, e desfrutava da presença dele fora do Éden o um homem perdeu a presença, mas quando o meu Jesus vai lá na cruz por me desejar coisas tão boas, quando ele diz está consumado a primeira coisa que aconteceu o véu do templo foi rasgado de alto a baixo e pelo sangue de Jesus todos nós temos direito a receber a presença de Deus então recebe é pra você é presente de Deus para você só quem recebe a presença Clauda aí o nome de Jesus porque ele pensa coisas boas para você se coloca de pé vamos fazer uma oração glória a Deus espero que te vá bem em todas as coisas talvez há uma área da sua vida que não esteja tão boa Há uma situação na tua vida que precisa ser tratada, mas o desejo de Deus é que você vá bem em todas as coisas. Ele fez o mais difícil por você, você ficou com o mais fácil, você pode vencer, não desista, persevera. Continua crendo e profetizando, o mais difícil Ele já fez por você porque Ele te ama, em nome de Jesus, levante as suas mãos, vamos fazer uma oração, ó oh, Senhor Deus, eis aqui a tua igreja esta noite, a igreja que o Senhor ama, a igreja que o Senhor faz de tudo por ela, até morreu por causa de mim, só para me ver bem hoje. É o Senhor que não aceita a vergonha, a humilhação. É o Senhor que não nos quer ter numa vida tão, ó oh, Senhor, aquém daquilo que o Senhor nos preparou. E essa noite faz o meu irmão tomar posse. Faz o meu irmão tomar posse das bênçãos que o Senhor tem para a vida dele. Recebe essa noite o teu milagre. Receba essa noite a tua bênção. E receba a presença de Deus que começa a te encher. Mas te enche agora. 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 A sua vida financeira Talvez a sua vida física ou espiritual não esteja bem Mas esta noite a minha é que você vai bem em todas as coisas Se um doente homem de seu querido que está enfermo Para testemunhar o seu milagre no nome de Jesus, levante assim a sua mão, como eu sempre termino e quero mais uma vez terminar.
2: Um abraço, nesse diga assim, você é conhecido dele, irmão. Um abraço, diga você é conhecido dele. Isso. canta. Aleluia. Amém, irmãos. Que palavra poderosa no nosso coração. Amém. eu dia de manhã venham, porque Deus vai falar conosco hoje à noite. Aleluia. Vocês vão gostar do pastor Ozeias, amém? Amém. Quem quer que ele volte mais vezes e glória a Deus. Amém, pastor? Deus abençoe a sua vida, viu, querido? Sua família, amém? Seu ministério. Né? Que você possa continuar sendo sempre esse vaso aí, como sempre foi, né? Nas mãos do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Né? Deus abençoe a sua vida. Eu não costumo fazer isso, mas eu tô, estou tô sentindo, vou fazer hoje, né? Se você depois sentir de abençoar o pastor, faça isso. Amém? Ele não pediu nada não, viu? Ele não me pediu nada. Eu que estou falando. Né? Se você sentir no coração, que quero abençoar o Ministério do Pastor. Né? Faça isso, que Deus vai honrar você de uma forma muito especial. E Deus está tocando em gente, ó. estou sentindo aqui. Né? Deus acabou de tocar aí. Se tocou em você, irmão, faça isso, viu? Abençoe o ministério do servo do Senhor. Ele não me pediu nada. Eu que estou falando para os irmãos isso. Amém? Que Deus abençoe o pastor, viu? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu queria chamar aqui na frente, por gentileza, a nossa irmã Patrícia. Né? Ela aniversariou. né? Eu estava olhando para ela. Vem aqui, vem aqui com, com o abençoado aí, o Yuri, hein? Vem com o Conrado novo aí. Conrado mais novo, né? Glória a Deus. Tem mais alguém que está aniversariando o nosso meio, ou aniversariou esse mês, essa semana? Tem? William, William, vem cá, William oh, Maravilha, rapaz Vem cá, William, em nome de Jesus Se a mentalita quiser vir junto, pode vir, não tem problema, não Tem mais alguém? Wilson? Oh, não.
3: Oh,
2: olha Deus Tem mais alguém, irmão? Se tiver, vem aqui, vamos orar pra você Em nome de Jesus Quem que é o André? A sua sobrinha? Isso, traz ela aqui, então Vamos orar pra ela também, em nome de Jesus Sobe aqui, pode subir Cadê o Jefferson? Ô, oh, Glória, você escapar, né? Lembraram você aqui, rapaz, vem aqui Aleluia, não adianta não, viado. vai ficar mais velho Eu Não vou falar nada não, não tem jeito Tem mais alguém, irmão? Se tiver, vem aqui rapidinho estamos orando por você, em nome de Jesus Ou você já aniversariou esse mês, né? Estamos no final do mês Se tiver, vem aqui na frente, estamos orando por você Em nome de Jesus Os mãos querem orar pelos irmãos aqui? Amém? Amém, amém, irmãos? Tendo no placar todos vocês, vamos orar Senhor Deus e Pai em nome de Jesus Cristo, Deus, queremos colocar diante do Senhor, a Pai amado, a senhora Patrícia o nosso irmão William, Senhor, aqui também a Pai a querida, da sobrinha do nosso irmão André, queremos ficar diante do Senhor a Patrícia a Pai querido, todos quantos pais estão aniversariando a Pai querido hoje, esse mês a Deus, que a mão do Senhor esteja sobre eles a Pai, que o cuidado, o zelo, a ajuda do Senhor permaneça, Pai amado sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida Pai, dos teus amados, que o Senhor possa continuar prosperando o caminho de cada um deles, abrindo as portas que estão fechadas que o cuidado e o zelo do Senhor, Pai mais uma vez, seja notório, Pai, sobre e a vida dos teus amados, o Senhor abre as portas como foi ministrado aqui, a Pai de duas em duas Pai em nome de Jesus Cristo que essa data a Deus se repita por muitos e muitos anos até a volta Pai do teu filho amado e salvador Jesus Cristo Deus nós liberamos uma benção especial sobre cada um dos teus amados sobre cada um dos teus eleitos em o um nome de Jesus Cristo para a glória do teu nome Pai em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus, amém? Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém, irmãos? E Deus abençoe os irmãos aí. Já estamos encerrando. Deixa eu dar os avisos rapidinho aqui para os irmãos. nós esquecemos de dar os avisos hoje, né? No começo do culto. Mas rapidinho, é só. Amanhã, amanhã sai com as crianças aqui, sete e meia da noite. Amém? Amanhã, ensaio com as crianças, sete e meia da noite. E também estava para ter uma reunião na sede, amanhã nós esquecemos de confirmar, né, manos? Mas era para os presbíteros só e para os pastores, né? Aí eu, qualquer coisa eu ligo para os irmãos. Tá, é, tava marcado para amanhã, precisava ter confirmado, nós acabamos esquecendo disso, né? É até tá até marcado aqui, ó, mas eu não sei se vai ter. Mas eu, eu creio que vai ter, que era, já, já era para ser a semana passada. Né, e o pastor jogou para essa segunda-feira. Aí qualquer coisa eu aviso os irmãos, tá bom? É, Terça-feira. Continua aqui nossa campanha, né? Lembrando Deus das minhas promessas, né? Lembrando Deus das minhas promessas. Tem sido uma benção muito grande, Deus tem falado conosco, né? É terça e quinta, né? Terça e quinta aí tem sido uma benção muito grande. Quinta-feira a mesma coisa. Na quarta-feira agora, né? Eu quero uma. Estou pedindo uma reunião com os irmãos aqui, é. Que vão, é. Que desejam trabalhar, né? Na, na obra aí de evangelismo, enfim. Nós vamos começar a implantar o núcleo familiar. Né, nós vamos começar a implantar o núcleo familiar nós tínhamos dado um tempinho por causa do congresso dos adolescentes mas agora já passou o congresso né tá tudo tranquilo aí então na quarta feira agora né? É, alguns irmãos vou chamar em específico né mas eu quero deixar aberto aí para vocês de repente ah o pastor não me chamou não era para mim vir né se você te, te, se, é, se interessa em trabalhar no reino quer ajudar de alguma forma você pode vir na quarta-feira tá bom você pode vir né alguns irmãos vou chamar em específico mas estou lançando aqui né o aqui a, o convite para você que quer trabalhar aí na obra tá bom domingo pela manhã nós temos aqui a nossa escola dominical né hoje faltou bastante gente nós estamos até preocupados né, nós estamos hoje, por exemplo, na minha sala, faltou metade na minha sala hoje. Né, hoje faltaram 10 alunos na minha sala. Né, foram dois desmatriculados, porque faltaram três escolas dominical consecutivas. Então estamos tá, meio preocupados com isso aí. Né, nós estamos orando a Deus, nossa parte estamos fazendo. A igreja está aberta, estamos aqui todo domingo de manhã, né, temos estudado a, a, a lição para dar aos irmãos, os irmãos não têm vindo, e não foi semana passada. Né? Ou nós somos ruins demais, ou as pessoas são desinteressadas demais. É um, é um dos dois. É um dos dois que está acontecendo aí. Vamos avaliar direitinho. É a nossa parte que nós estamos fazendo. É, hoje, né, o Israel não estava aqui, foi viajar, né, foi buscar o irmã do André, o André teve que sair também, o Lucas foi de motorista, a minha esposa ia visitar o pai, e o Edson foi trabalhar. Né, Monino, né? foi trabalhar. Então, são os cinco que, que, que a gente sabe por que não vieram. Os outros eu não sei o que houve, né? Não sei o que aconteceu. Mas, eu queria avisar os irmãos, nós estamos tendo escola dominical normalmente. Né? Normalmente. Amém? Olha para eu ter uma ligação. Você acha que você sabe tudo, mas você não sabe não. Liga pela aí. Amém? Amém, amém. a Sigamos e prossigamos em conhecer. Amém? Sigamos e prossigamos em conhecer. Então nós precisamos a cada dia, né? Conhecer mais e mais. E o Rondiné também avisou que estava trabalhando, né, Rondiné? É isso, né? Você mesmo na quinta também, o Rondiné avisou também. Então, mas os demais aí... Tá bom, irmãos, né? Você tá bravo, pastor? Ainda não. Não fui lá na sua casa, hein? Não vi o que tá acontecendo com você. Vou dar passada aí. Aí eu vou ficar bravo. Amém. Então, domingo que vem, irmão, nosso culto de Santa Ceia... Os irmãos sabem o nosso esquema, né? É, todo o curso de Santa assim, serve alguma coisa para os irmãos, os irmãos abençoam aí. E esse domingo agora vai ser, que o irmão está avisando, que vai ser a noite do salgado, né? E aí cada irmão traz um prato de salgado. Pode ser o quê? Aí? Pizza, né? Ah, pastor não quer ter trabalho. Você passa na pizzaria e traz uma pizza gigante, grande e pronto. É, não tem trabalho, não. você traz, abençoa os irmãos aí, vai ser, vai ser legal. Então vai ser a noite, a noite do salgado, tá bom? Os irmãos sabem como que é, os irmãos estão por dentro aí, né? Então abençoem, né? Participem em nome de Jesus, olha é, e avisar os pais que a irmã Gislaine está recebendo o dinheiro da camiseta das crianças tá, pediu para eu estar marcado aqui, tá bom então você procura a irmã Gislaine aí conversa com ela aí, e vai ser uma benção muito grande, em nome de Jesus amém irmãos? podemos ir embora? amém? e os homens que estão nos abençoe também com o projeto ali né? Se você depois quiser passar e deixar o nome com o Monilson aí, pode deixar o nome com ele em nome de Jesus. Independente do valor, da quantia, tá bom? Você pode procurar, o você e pode deixar o nome com ele ali em nome de Jesus. Amém? Será que nós vamos Rael, vem cá, irmão oração, em nome de Jesus. Tá bem difícil? Então, Deus, é... A gente compreende, amém? Vamos estar orando aqui. Vem cá, Monrondinela, então, em nome de Jesus. Vai estar aqui deixando a oração final. Irmão Nilson, dá a benção final em nome de Jesus. Oremos. Deus, obrigado, Senhor, por esta noite na qual resplandeceu na nossa vida e na nossa alma, Pai, a luz na qual o Senhor tem vitórias para as nossas vidas, ó Pai, na qual que foi demonstrado, ó Pai, que há esperança, Pai, para o cristão esta noite, ó Pai, que o Senhor veio realmente sobre as nossas vidas, ó Pai, nos abençoando, Pai, nos guardando, nos orientando, Pai, em nome de Jesus, que o desejo, assim como foi pregado, ó Pai, que é que todos saiam bem, sejam aqui guardados, sejam aqui libertos, abençoados, unidos. Um de fazer a obra do Senhor acontecer no seu coração Na sua alma, na sua vida Que o Senhor guarde a cada um em o um nome
0: de Jesus Cristo. Cristo Amém? E vem no meu coração agora, eu estava ali Continue orando pelo irmão Rubens A família em si, em todos, em nome de Jesus Vamos fazer uma corrente de oração Que nós cremos que Deus faz o um milagre, amém? Que o grande amor de Deus a doce e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com cada um de nós e todos juntos dizemos Amém! Amém.